0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
1: Não sei, se aí pode a assim, intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem!
0: O senhor vai gostar, hein? Bebê já parou
1: o táxi na Avenida. Ao vivo, é muito pior.
0: Eu sou a Camila Quintzel. E eu sou o Danilo Corsi.
1: E nessa semana a gente vai pegar leve mais ou menos, contando as passagens da vida de Paulo Leminski, um dos poetas mais importantes da poesia concreta e também meu conterrâneo das araucárias. Mas não só, Leminski também foi compositor, publicitário, judoca, tradutor, jornalista e maluco de plantão. Hoje vamos conhecer uma figura que viveu 44 anos como se fossem 100, fazendo possivelmente muito mais do que faremos em umas duas vidas e meia. Mas antes, ao que interessa. O que o Drinco nos mandou para hoje, Danilo?
0: O vinho de hoje é o Passion Art O Jumila Monastrel 2018, um espanhol da bodegas Crápula e Lanena. La Você pode comprar esse vinho bem bom e ouvir esse episódio poético com a gente gastando menos de 50 reais. E ainda ajuda a gente. Bora lá? Bora! Tchim, tchim! Tchim, tchim! De repente me lembro do verde, a cor verde,
1: a mais verde que existe. A cor mais alegre, a cor mais triste O verde que vestes, o verde que vestiste No dia em que te vi No dia em que
0: me viste De repente vendi meus
1: filhos pra uma família americana eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana. Só assim eles podem voltar e pegar um sol em Copacabana. E pegar um sol em Copacabana. E pegar um sol em Copacabana. pegar um sol em, Copacabana, um sol em Copacabana. Do começo. Paulo Leminski, filho, nasceu em Curitiba em 24 de agosto de 1944. Foi o primogênito de Áurea Pereira Mendes, depois Leminski, e Paulo Leminski, o um militar. O pai era filho de poloneses, que abundam em Curitiba. E a mãe era descendente de portugueses, negros e indígenas. Assim, Paulo se reconhecia como um polaco preto, ou menos caboclo. Paulo teve apenas um irmão, um pouco mais novo, Pedro Leminski. Já desde pequeno, Leminski entrou numa pira com a leitura e as palavras. Além de ler uma quantidade inacreditável de livros, tinha mania de decorar dicionários e enciclopédias. Também tinha um fascínio por línguas estrangeiras muitas vezes decorando palavras e mais palavras de uma determinada língua, mesmo antes de falá-la. Dizem que no final da vida falava oito línguas. Alguns dizem que todas mal, outros dizem que se virava bem em todas elas. Dos 13 para os 14 anos, colocou na sua cabeça que queria ser monge beneditino, pois eles eram cultos, falavam muitas línguas e tinham acesso a muito conhecimento. Com isso, escreveu para o Mosteiro de São Bento, em São Paulo, e cumpriu todas as condições para entrar lá como oblato, que é o estágio anterior ao noviço. Os oblatos são mais jovens e usam um hábito branco. Ainda estão no Fundamental 2, o antigo ginásio.
0: É desse tipo que os padres gostam, né?
1: Que horror, Danilo. Aqui no caso são freis, monges. O, o pai de Leminski <risos> se assustou com a ideia do filho mais velho virar padre. Frei, no caso. Mas o levou para São Paulo do mesmo jeito. E, de qualquer maneira, era uma boa formação.
0: Eu não levava, não.
1: Seu filho de 13 anos para hum. morar no Mosteiro de São Bento?
0: Não, com padre, não.
1: Mas o mosteiro de São Bento é bem conhecido.
0: Não,
1: é e reconhecido.
0: Uhum.
1: E não aconteceu nada com Leminski lá. Na, na verdade, aconteceu. Leminski, na verdade, ficaria apenas um ano no mosteiro. Sendo convidado a se retirar depois que encontraram um álbum de fotos com vedetes e outras moças em trajes diminutos no seu quarto. A capa, dizem, era de Brigitte Bardot. Na real, ele também aprontava vários, escapava, subia no telhado, esse tipo de coisa. Abria portas que não podiam ser abertas esse ano foi extremamente positivo, por outro lado, para ele, pois ele aprendeu muito latim, era um dos melhores da classe, além de ter começado a estudar filosofia. Também estabeleceu uma relação de amizade intelectual com um dos freios mais sábios do lugar, que continuou por anos por cartas, em que Leminski comentava sua evolução e pedia novas dicas de livros e etc. Anos depois, Leminski escreveu um poema sobre essa fase da vida, chamado Sacro Lavoro. As mãos escre escrevem isto, um dia em um ser de sacerdote, transformando o pão e o vinho forte na carne e sangue de Cristo. Hoje transforma em palavras num misto entre o óbvio e o nunca visto. Gostou? Bonito. Bonito, eu também gostei. Bem. Mas aí ele voltou para Curitiba quando foi convidado a se retirar do, do Mosteira de São, do Colégio Mosteiro de São Bento, e foi estudando até os 17 anos, quando ele conheceu a Neiva e casou-se. Cedo, né?
0: 17 bem cedo.
1: É, na real, eles foram meio obrigados pela família dela, que achou que, já, que ela já não era mais virgem. A questão é que ela era virgem, mas casaram do mesmo jeito. Aí, aos 18, ele entrou na faculdade de Direito, enquanto ele e a Neiva moravam na, na casa da mãe dela, porque ninguém trabalhava, né? Tipo, duas crianças. Ela tinha 15, ele tinha 18. E, após desavenças, foram morar na casa dos pais dele. Mas as coisas também não deu muito certo, porque o irmão Pedro e Leminski e o Paulo tinham uma relação bem estressante que... Alternava, de às vezes muito boa para às vezes muito ruim. Relação de irmãos. É, mas a deles era até pior assim do que a, a normal. Assim. Eles brigavam muito mesmo. E aí eles saíram, e aí o, o... saíram da casa dos pais. Mas pouco antes de Paulo ser impelido a procurar um emprego e arranjar a sua própria casa, algo fundamental para o seu futuro aconteceu. Leminski ficaria sabendo da primeira semana de poesia de vanguarda que aconteceria em Belo Horizonte. Conseguiu convencer o centro acadêmico da faculdade a pagar sua viagem, passagem de ônibus, né?, para cobrir o evento. E aí foi, ali, aos 18 anos de idade, que Neminsky conheceria aqueles que seriam o seu esteio intelectual pelos próximos anos: os irmãos Augusto e Haroldo de Campos, Décio Pinhatares e Boris Schneiderman, tradutor e professor russo, com o qual eu já tive aula, inclusive.
0: Eu tive aula com Décio Pinhatares, meu conterrâneo de Jundiaí.
1: Aí ah, eu tive com o, o Boris História Schneiderman.
0: Da na FAO.
1: É, o Boris Schneider, ele deu umas aulas lá de literatura russa no, na Févelet, mas o problema é que ele, mesmo com, sei lá, ele tava com uns 80 anos já, e ele falava ainda com sotaque, e ele era muito velhinho, e as aulas eram muito e não dava pra entender nada do que ele falava, ele ficava falando assim, só via blá 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 mas era bom, a aula era boa.
0: É, o Leminski aí só pegou o figurão, né? Os, os irmãos Campos também são gênios.
1: Gênio. Eu sou favorito, o meu favorito era Augusto, na real, mas.
0: É, eu gosto muito do Haroldo, que <risos> encampou a tradução do James Joyce.
1: É. E, e fez uma Larme, né? Também. Mas o, o Augusto traduziu o Também. O Boris Schneiderman também, né? Enfim, na volta ele ainda passou uma, uma noite na casa do Augusto de Campos, em São Paulo, que iria adotá-lo para o movimento da poesia concreta. Acho que pode-se dizer que essa foi a viagem inaugural de Leminski com a literatura. Mas foi incrível, porque ele, tipo, com 18 anos de idade, ele foi se metendo no meio dos grandes, né?
0: É, que os caras não, não eram... A gente tem essa percepção de grandes. Eles estavam ali fazendo o negócio. É, eles época,
1: estavam começando né?
0: e... É hum. como se eu estivesse, sei lá, na Alemanha, nos anos 20, ali, nos anos perto dos anos 20, tentando entrar no movimento dadaísta.
1: É, mas esses caras já tinham 30 anos, né? O, o Leminski tinha, tipo, 18 nessa época. Então, era uma coisa meio... Sim, era o um pet, né? Ah, ele foi o pet deles, assim. Enfim, mas voltando à questão do emprego, o primeiro emprego que ele arranjou foi como vendedor uma livraria, A Guignone, em Curitiba, para quem é de Curitiba, que não existe mais, no qual ele só duraria algumas semanas. Aí ele foi chamado para ser professor de cursinho. E ele se deu muito bem como professor de cursinho e dando aula de literatura e história. Também criou o Núcleo Experimental de Poesia Concreta de Curitiba em que ele e outros associados traduziam poetas e criavam poesias. Basicamente, ele era um professor de cursinho e tinha esse projeto paralelo. E fazia direito, mas logo abandonou. Com a grana entrando das aulas, Neve e Paula alugaram um apartamento na Alameda da Doutora Murici, bem partindo da Biblioteca Pública do Paraná, no mesmo edifício São Bernardo, onde morava a primeira dama da poesia curitibana, Helena Colodi.
0: Nunca ouvi falar.
1: É, ela é super conhecida em Curitiba, assim. É uma... Quando eu... Era criança e adolescente, ela já tipo, tinha uns 90 anos. Ela viveu, sei lá, 300 anos. Eu acho que ela deve ter morrido porque ela era muito velhinha. E ela fazia raikaís. E era bons dos raikaís dela. Ela era uma polonesa que fazia raikaís. em 1966, aos 22 anos, ele ganhou o segundo concurso popular de poesia moderna, com um bom prêmio de dinheiro, e também começou a treinar judô. Em quatro anos, Leminski se tornaria faixa preta em judô, participando de, um campeonato, de campeonatos no Paraná e no Brasil. Ele virou basicamente um atleta do judô. Judoka. Judoka. O judô também trouxe mais proximidade com a língua japonesa e com o haikai. Um tipo de poema curto e sintético, em geral com humor, que ele já estudava e que a Helena Claudio já fazia. E que depois, a futura mulher dele também se especializou em fazer. Haikais, procurem. Mas no edifício São Bernardo, as coisas também começaram a desandar entre Neiva e Paulo Leminski. Ela achava que ele andava tendo caso com alunas, flertando loucamente. E assim começou ela mesma a ter um caso, com Ivan da Costa, um grande amigo do poeta. Desse caso surge uma gravidez e uma separação, entre aspas. Com Ivan se mudando para apartamento, mas Paulo Leminski mantendo o casamento no papel e morando lá também. Na verdade, o Paulo até registrou o filho, que Neiva afirmava ser de Ivan, mas por causa do drama do casamento e das famílias, eles achavam que era melhor o, o Paulo Leminski ter registrado o filho. Colocaram o nome do menino de Paulo Leminski Neto, o Kiko. E aí as coisas se complicaram mais ainda. Tava morando lá o Paulo Leminski, né? A Neiva e o Ivan e o Kiko no apartamento. E aí o Paulo conhece e começa a namorar a Alice Ruiz. E ela também vai morar no apartamento. Então morava a ex-mulher e o Paulo e o ex-amigo agora o namorado da ex-mulher e a nova namorada e o filho. Que ninguém sabia muito bem de quem era. E Todos eram sustentados pelo Paulo Leninsky Lenin, nesse momento. E nessa época, Paulo também começa a beber mais e consumir drogas. Dizem que ele se cuidava muito, muito mal. E detestava tomar banho. E escovava os dentes muito pouco. Ele bebia e consumia drogas como um cavalo. Enquanto ele lutava judô, assim, enquanto ele tava ainda fazendo coisas mais esportivas, ele ainda se controlava. Mas depois, amiguinho, só vai ladeira abaixo. Mas aí a confusão maior começou a ocorrer quando Alice também ficou grávida do primeiro filho do casal. O que, que você acha disso, Danilo?
0: Ah, eu não acho nada. Deixar eles ali é uma comuna. É,
1: era tá quase um grupo hippie, né? É, uai. Mas assim, todo mundo acabou se mudando do prédio para uma casa. Ainda no grupo de Neiva, Ivan, Kiko, Paulo e Alice. E ali começou uma fase ainda mais pesada. Eles abandonaram um pouco a maconha e começaram a injetar anfetamina diluída. A moda começou com Pedro, irmão de Leminski. Mas Leminski foi visto por... Quase um ano, não importava se era verão ou inverno, de blusa de lã cobrindo os braços nos cursinhos que dava aula. Também conhecido como Tava Se Picando. A Alice Ruiz não tava porque ela tava grávida durante esse período, né? Então. Tem
0: que aguentar um bando de louco.
1: É... Nessa época, eles também criaram um grupo cultural chamado Aporo, que queria tirar um pouco o Curitiba do provincianismo. Você acha que eles conseguiram?
0: Não. <risos> de jeito nenhum.
1: Isso foi na década de 60 ainda. Eles não conseguiram tirar o Curitiba. Fracasso retumbante. Ah, tá bom. Então você acha que Curitiba ainda é provinciana. Mas ao final da gravidez, ela saiu de casa. Ela estava com uma infecção nos rins e precisava se cuidar. Basicamente, eles viviam de uma maneira completamente absurda. É, sabe?
0: devia ser um cortiçaço. Né? E é,
1: era um bando de criança também, se você for pensar. Sabe, era tudo praticamente adolescente. Gente de nem 20 anos de idade, né?
0: É, já era um pouco mais velho, né? Já tinha passado dos 20, não? Estava
1: com 18 quando é, conheceu... É, isso é essa época é ele devia estar com
0: 24, né? É, já não era tão adolescente
1: assim. 24, vai. É, a, nessa época, a Alice ficou na casa de uma tia até o nascimento do Miguel Ângelo, o primeiro filho dos dois, e, e sem, não tinha nenhuma polêmica de quem era o pai e quem era a mãe nessa época. Depois do nascimento, ela voltou para casa da tia. Nasceu o filho, ela voltou para casa da tia, e apenas 15 dias depois, Leminski resolveu que ia mudar tudo, e ele resolveu mudar para o Rio
0: mas você não entendeu não entendi ela ficou na casa da tia até o nascimento ela voltou para o Curtiço e depois ela voltou não. para a tia
1: não ela nunca voltou para o Curtiço ela, ela foi para a casa da tia e ficou até o nascimento aí quando o bebê nasceu ela falou ainda não tem condição de levar meu não tem condição de levar meu filho para aquele lugar lá aí ela voltou para a casa ah, da tia tá. Mas nessa época, o Leminski resolveu que ele ia dar uma... Não, tudo bem. Não uma tudo bem, na vida. Rio,
0: então Eu não tinha entendido é. se ela tinha voltado para casa, porque você falou que ela estava na casa da tia até nascimento depois...
1: Não, ele voltou, ela voltou para casa da tia, não, não chegou a voltar para o lugar que eles moravam lá. Tá bom, e aí entendi. o Leminski mudou com o Ivan e a Neiva para o Rio, na verdade. E eles deixaram o filho, que era do Leminski, o, o primeiro, né? Que era considerado, que era registrado como do Leminski, o Kiko. Eles deixaram em Curitiba e foram só os três para meio desbravar caminhos e, e morar no Rio. E Alice ficou em Curitiba nessa época ainda, tá? O Leminski no Rio, ele chegou assim, tipo com uma mão na frente e outra atrás, mas ele conseguiu o um emprego de jornalista e começou a fazer algumas canções. Alice, que a princípio tinha ficado em Curitiba até tudo se acertar, resolveu que ia deixar o, o, o bebê também em Curitiba e ia ir para o Rio sozinha. Deixou o bebê com, o filho do, 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 com os pais do Leminski e uma Lá eles se mudaram para a pensão. E aí Neiva já estava com o Kiko. Então, era Neiva, e Ivan, o Kiko, a Alice e o Leminski. E o bebê deles, novinho, estava ainda na em Curitiba. Eles ficaram por um tempo ali. Até que eles decidiram buscar o Miguel Ângelo, que tinha ficado em Curitiba. Com a Alice já estava grávida de novo. Ela segundo o segundo filho. Bem, quando eles foram buscar o Miguel Ângelo, rolou uma reunião de família. E, e os pais basicamente falaram, não, não vai só você e o Paulo e o Miguel pro Rio. Vão mais duas pessoas pra tomar conta de vocês. O Pedro, que ia tomar conta da, dos dois, e a mãe da Alice. Também ia junto pra tomar conta do bebê. Agora eles moravam num quarto de pensão. Imagina você, a sua mulher, o seu filho o bebê.
0: Não, bizarro.
1: A, a, a mãe da sua mulher e o seu irmão morando no mesmo quarto. Enfim, não deu certo, né? Tipo... Pouco tempo depois, o irmão do Lemins, que a mãe da Alice falou, não, tipo, não vai ficar rolando um morar aqui. Mesmo porque os irmãos ficavam bebendo o dia inteiro e brigando à noite. E aí eles voltaram para Curitiba. E aí no final desse ano eles estavam sozinhos de novo, com pouca grana, e a Alice já no final da gravidez. Decidiram então voltar para Curitiba. Ivan e a Neiva ficariam no Rio. Aliás, estabeleceriam no Rio, assim como o Kiko, que depois, quando estava com oito anos, teria os seus documentos mudados. E aí ele assumiria o nome de Luciano da Costa, enterrando para sempre a ligação com Paulo Leminski do seu passado. Basicamente, eu não sei como isso aconteceu, como que eles conseguiram mudar os documentos do, da criança. Esquema, né? É, mudaram o nome do pai e o nome do criança, com oito anos de idade. O que eu acho bem estranho, porque uma criança com oito anos de idade já sabe como ela se chama faz um bom tempo, né?
0: É, teve alguma explicação para a criança ali.
1: É, enfim... Quatro dias depois que o Paulo Leminski e a Alice Ruiz chegaram em Curitiba, a Áurea Ruiz-Leminski nasceria. Nessa nova fase em Curitiba, Paulo Leminski seria professor novamente, mas não por muito tempo. Logo, seria chamado a virar redator publicitário, carreira na qual duraria um bom tempo. Ao mesmo tempo, escrevia sua obra máxima, o Catatal, Compunha poesias e músicas, também bebia muito e consumia muitos outros psicotrópicos. De 1973 em diante, a vida de Paulo Leminski seria marcada por muitas tragédias pessoais e uma carreira como poeta que efetivamente se consolidaria. Sucesso e dor ao mesmo tempo. Primeiro, o pai de Paulo, o velho Paulo, morre, o que desestrutura muito a família. Em 1974, no entanto, eles têm uma surpresa boa, já que um dia batem na porta de sua casa e quando Leminski vai abrir a porta é Caetano Veloso e Gal Costa. O Paulo pirou com o ídolo batendo no portão. Ele disse... Foi um traumatismo na minha vida. O Caetano era mesmo meu ídolo e chegou sem avisar de surpresa. E pra não deixar barato, veio com o um Gal, divina, maravilhosa. Foi fatal. Você ia gostar que isso acontecesse? Não sei. Como não, sabe?
0: Ah, não, assim, não tenho esse amor todo pelos dois. Eu gosto, mas whatever.
1: Quer dizer que se tocar a campanha e for Caetano Veloso, você vai falar, não vai abrir a ah, porta.
0: pô. entra. Não, primeiro eu não ia deixar entrar porque é Covid, eu não sei. Hum. É grupo de risco. Entendi. Ele é grupo de risco, ele você não. É grupo de risco, não. risco, então, sei lá, não quero que ele morra aqui.
1: Mas você não tem Covid.
0: Não, tudo bem, mas ele pode chegar com...
1: Mas aí é ele que já tá... Assim. Mas ele
0: vai morrer aqui, não.
1: Ah, tá, então você tá comendo que ele morra aqui em casa. É. Entendi. Mas assim, eu não tenho esse amor
0: todo, então, tudo bem. Eu falo, oh, beleza, fala aí, mãe.
1: Legal. é gal. Também, ah, fala aí, mãe. <risos> <risos> mãe não, uma, no caso, gal. Aí em 75 nasceu Catatal, obra mais experimental de Leminski. A obra publicada recebendo boas críticas de quem mais importa: Haroldo, Augusto, Décio e Bottschneider. Esses vocês eu ia
0: ficar mais feliz.
1: Ah, se eles batessem a campanha, você. É, a mesa
0: branca, né? Com é, a... se <risos> batessem Augusto.
1: Todos eles. Na verdade, todos morreram.
0: Não sei, acho que o Haroldo está
1: vivo ainda, não? Né? Acho que não. Enfim. O livro foi lançado junto com um pôster de Paulo Leminski, nu, meio Yoko ono, sentado de pernas cruzadas. E com a palavra catatau escrita. Esse pôster foi colado em quase todos os bares da cidade. Inclusive no bife sujo, reduto da boemia curitibana, onde o Leminski passaria altas noites e chocaria o Ali Salamão, filho de árabes, com um quibe com recheio de ovo cozido. Um kibovo. Nossa, que nojo. Eu tava propondo a gente fazer em casa um kibovo. Não,
0: pode fazer, mas bizarro. Eu curti é um a crime, ideia de um kibe um com ovo. É um crime.
1: Mas se existe bolovo, por que não pode existir um kibovo? Pode existe bolovo, mas... Que bobo, não, né? Que bovo, carne e ovo. Como que você pode reclamar, se não gosta de pastel especial?
0: Eu gosto, mas é pastel, é nem recheio. O kibe é kibe, né?
1: Então, o kibe é quase um pastel sem massa. Não, não é. <risos> Bem, já em 1976, o poeta encontraria novamente com Gil Gal Caetano. Gil, vendo a quantidade de álcool que Leminski consumia, pediu cantando para o poeta parar de beber. Tipo, pare de beber, pare de beber. E aí o Leminski respondeu com pare de parar. Quando, nem, é, quando quem nem te conhece muito lá, diz que você tem que parar de beber, é porque a situação tá feia, né?
0: Sim, né? Tomando presta atenção de desconhecido.
1: É, diz que ele tomava um conhaque cada 15 minutos, mais ou menos. Gente. Bem, em 1977, ele tem o primeiro susto por conta desse comportamento dele. Ele passa mal e vomita sangue. O médico, chamado as pressas, vida. Isso é prece rosa, Leminski. Ele só tinha 33 anos de idade. Então, Leminski, no momento de sanidade, para de beber por dois anos. Mas você sabe que né, dois anos passam. Alcoólatra. Né? É. E ele fez até um poema sobre, sobre isso. Não é sobre isso, mas sobre quem ele era. né? O Paulo Leminski é um cachorro louco que deve ser morto, a pau, a pedra, a fogo, a pique. Se não é bem capaz, do filho da puta, de fazer chover em nosso piquenique. Esse, se dizia, ele chama, se chamava de besta das araucárias ou de, de cachorro louco.
0: Uma de londrina.
1: Não, muito melhor ser a besta das araucárias do que uma recorde londrina. Bem, e aí ele tem uma sequência, para piorar as coisas, ele tem uma sequência de perdas. O pai já morrido em 73, aí a mãe, Áurea, deprimida com a morte do pai, morre em 78. Em 1979, o filho, Miguel Ângelo, de 9 anos, é diagnosticado com linfoma.
0: Gente, que tristeza.
1: É, ele morre seis meses depois, em 30 de julho de 79. E o Leminski escreveu um poema sobre o filho, que eu vou até... Sobre como é... Per... Na verdade, sobre essas perdas, né? Que, é... que eu vou ler pra você. Parada cardíaca. Essa minha secura, essa falta de sentimento, não tem ninguém que segure. Vem de dentro, vem da zona escura. De onde vem o que sinto? Sinto muito. Sentir é muito lento. E a Alice, também devastada pela morte do filho, também publica no ano seguinte seu primeiro livro e dedica o filho com um poeminha. Para Miguel Ângelo Leminski, não era ainda pessoa e já sonhava, não é mais pessoa e ainda sonha. Lindo, né?
0: Que tristeza total.
1: É. Foi horrível, assim, foi, foi devastador para ele. Imagina você perder a mãe e o filho em um ano. Pesado. É. E já nesse momento, super alcoólatra da vida, né? Em 1980, Alice fica gr grávida novamente e Paulo volta a beber. A filha nasceria em 1981, estrela Ruiz Leminski. Logo depois disso, Caetano também gravaria Verdura, com Letra de Leminski, que cada vez compunha mais, além de fazer poemas, ele compunha músicas, né? Com os direitos autorais da música mais um prêmio literário de Alice, com o primeiro livro, eles comprariam um fusca verde e dariam o nome de Verdura. Paulo nunca aprenderia a dirigir. Pelo que eu entendi, o Paulo Leminski ele passou tipo sei lá, os primeiros 30 anos da vida dele sem ter um RG.
0: Ah, tava de boa. Né? <risos>
1: tipo, ele era um caso à parte. Assim. É, nas músicas, ele também teve parceria com Moraes Moreira, que viria com a, tem uma música que seria a abertura da novela Paraíso, na voz de Ney Mato Grosso que chama Promessas Demais. E essa música deu uma bela grana para Leminski. Mas não é que ele soubesse o que estava lidar com o dinheiro muito bem, investisse, guardasse ou nada disso. Ele basicamente bebia. Vibe hippie, né? É, ele bebia e comprava livros. Depois o Leminski foi chamado por Luis Farkas, então na brasilense, para escrever biografias curtas. Ele fez uma de Cruz e Souza, uma de Jesus, Trotsky e Bachou, um, um poeta japonês. Também traduziu Pergunte ao Pó, de John Fante, Folhas das Folhas na Raelva, de Walt Whitman, O Supermacho, de Alfred Jerry's, o Satiricom, de Petrone, traduzido diretamente do latim, Sol e Aço, de Mishima, também traduzido do japonês, Um Atrapalho no Trabalho, de John Lennon e Giacomo Joyce, de James Joyce. Tá bom pra você?
0: Tá, bem ótimo. E o, o Luiz Schwartz, ele é da Companhia das Letras. Sim, não? ele
1: criou a Companhia é eu... das Letras depois. Agora vendida para Penguin, na verdade, né? Sim. Mas, sim, ele que é... Que é
0: da Beltersmann,
1: empresa alemã. É, então. E, mas nessa época ele trabalhava na Brasiliência. Essa foi a época de ouro da Brasiliência, na é verdade. que a Brasiliência era, talvez, a editora mais inovadora do Brasil, assim, nessa época. Bem, ele fez tudo isso bêbado e ainda fazendo poemas. E também fez sete músicas do Peli-Pimpin 2. Incluindo o clássico Xixi nas Estrelas. Clássico? <risos> Você não lembra de Xixi nas estrelas? Não. Tá bom.
0: Nem sabia que tinha Pelim 2.
1: Teve Pelim 2. Ele não gostou muito de Pelim 2 do resultado, mas... Ele compôs o clássico Xixi nas estrelas. E assim, que foi indo, trabalhando com música, editoras e publicidade. Além de lançar o livro Distraídos Venceremos, um dos meus favoritos. Em 1985... Ele conhece Arnaldo Antunes, de quem ficaria muito próximo nos últimos anos de sua vida. E na minha opinião é que é quem continua o legado do Leminski. Podem me xingar. Eu
0: não sei se a comparação, se a comparação é muito pertinente, assim, mas faz sentido.
1: É, porque ele faz músicas uhum, assim, e O Arnaldo e Antunes tem ele,
0: sempre essa coisa do, da poesia concreta. E tem essa tal, relação com o
1: concreto. Eu, acho, eu diria
0: que os, o Antunes está muito mais para os campos do que para o Leminski.
1: É que eu acho que o Leminski era muito mais sintético do que, do que o, o Arnaldo Antunes. Eu acho o Arnaldo Antunes muito pouco sintético.
0: Porque ele é do não, ele é influenciado mais pelos campos, eu, eu acredito.
1: E o Leminski também é influenciado pelos Sim, campos. Sim,
0: mas eu acho que o... Não é o Leminski a fonte do Arnaldo Antunes, é isso que eu tô falando.
1: Entendi. Enfim, é, pode ser que não, mas eu acho que é uma meio continuação, porque depois dos campos vieram, veio o Leminski e depois o Leminski veio no Arnaldo Antunes. Enfim, é, eles parece que eles se conheceram no Madame Satã.
0: Faz sentido o Leminski estar tá por lá.
1: <risos> Aí o, o Arnaldo Antunes Aí chega 1986 e tem uma nova perda gigantesca pro Leminski. O Pedro, seu irmão, se suicida se enforcando num guarda-roupa aos 40 anos de idade. Fazia seis anos que eles não se falavam. Basicamente, eles se, brig... eles se brigaram, o Pedro se separou da mulher, com que ele tinha uma filhinha também, e ele não conseguiu se achar e, na vida, e foi indo meio ladeira abaixo e acabou se suicidando. Triste, né? Sempre é triste. Enfim, nesses 13 anos, o Leminski perdeu pai, mãe, filho e irmão. No final, só da, no núcleo familiar primeiro dele, só sobre ele ele, ele mesmo, né? Porque Jesus tinha, tinha morrido e tal. Então, dos lemins, só tinha ele. O alcoolismo, então, foi se aprofundando e, junto com elas escapadas do casamento. Alice Ruiz não estava mais aguentando. Ela havia começado uma carreira de sucesso na publicidade, virando diretora de criação de uma agência no Paraná. Paulo estava em decadência completa. Bêbado, com a saúde em frangalhos, pegou uma doença venérea. para piorar, ele tentou caracterizar uma verrugas no, no pênis sozinho. Deus. Só que ele era tão bêbado que ele tremeu tanto que derrubou ácido em toda a sua área genital. Ele foi internado por uma semana na área de queimados de um hospital. É, tava no limbo, né? Não, tava tipo, indo de mal a pior. Ao voltar pra casa, ele volta a beber, depois de ser internado, né? E só piora a situação. Alice e as filhas se mudam pra longe de pau, sem mulher... A situação se aprofunda ainda mais e ele perde o emprego na agência que ele trabalhava. Assim, sem nada e já quase sem dentes, ele se muda para São Paulo, vai morar de favor na casa de uma amiga e que é a cantora Fortuna. Ali começa a dar palestras, faz um bico, outro, e até que arranja um quadro na TV Bandeirantes. Ele ganhava um dinheiro para se virar. Um quadro apresentado pela Doris Gizino, é? você lembra dela? sim. Ao mesmo tempo, a saúde do Paulo Leminski estava cada dia pior. Ele sentia dores lancinantes, passava mal a maior parte do tempo. Ele escreveu um, um poema sobre essa fase que eu acho um dos poemas mais bonitos dele. Quer ouvir? Manda bala. Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado, andasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas. Uma coroa, um milhão de dólares, ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é lá tudo que me sobra. Sofrer vai ser minha última obra. É lindo, né?
0: É intenso, né?
1: É, mas ele tava em dor constante, né?
0: Sim, sim. Na verdade, assim, eu conheço muito pouco a obra do Paulo Leminski. Conheço mais fragmentos, assim, um ou outro poema. Nunca peguei um livro dele para ler de cabaraba.
1: Ah, eu li, eu li distraídos venceremos Eu tinha distraídos venceremos o interverno. E, e o Levin Close eu só, só folhei Eu nunca li o catatal
0: E aí tem sempre aquelas postagens de Facebook que tá... Pra ser sincero, não espero de você mais do <risos> que educação. Paulo Leminski.
1: É, isso é Humberto Gessinger. Mas tá sim, as bem. pessoas
0: fazem isso com ele, né? Fazem um pouco. Ele com a, e a Clarice Lispector.
1: Sim, mas o a, eu acho... O Leminski ele tinha uma capacidade de concisão na palavra, assim... Que, que era muito foda, assim, e tipo... Ele era um poeta maravilhoso, enfim. Eu, eu sou muito fã, né? Então, bem, ao mesmo tempo que tudo estava se ferrando, ele se negava a ir para os alcoólicos anônimos. E dizia, brincando, que era um alcoólico famoso, ele não podia ir para os alcoólicos anônimos. E na poesia ele começou a antecipar o fim também. Como nesse poema aqui, que é um poemito, né? Acabou a farra, formigas mascam, restos da cigarra. Fala muito sobre ele, né?
0: Sim, estava devendo onde ia a parada.
1: É. Paulo Leminski ainda voltaria para Curitiba, onde iria morar com Berenice Mendes, nos últimos dois anos de sua vida. Mas ali estava num caminho sem muita volta. Com serrose hepática, o álcool já estava criando confusão mental. Em junho de 1989, Leminski acorda Berenice e está passando mal. Ao tentar levantar, começa a vomitar sangue. Berenice se apavora e o leva ao hospital. Seus amigos ainda falam poucas palavras com ele, ali ele já sabe que vai morrer. Diz para eles, parem de dar até mais, até mais coisa nenhuma. Pode dar boa noite pro gaiteiro. Dali foi o coma e no dia 7 de junho de 1989, aos 44 anos, Paulo Leminski, filho, morreria de cirrose hepática no hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba. Diz que na hora de liberar o corpo, o funcionário encarregado de liberá-lo quis saber a profissão do morto. Hernani, o amigo e ex-chefe, indicou. Poeta. Houve um momento de hesitação do funcionário que perguntou, mas poeta é profissão? É. <risos> é, é. Uma vez Leminski tinha comemorado que uma das reportagens com ele, abaixo do seu nome, tinham colocado só poeta, não poeta é professor ou poeta e é escritor. Ele disse que levou 20 anos para isso. Assim, eu acho que poeta é profissão. E você?
0: Não, sem dúvida. Assim, eu colocaria como escritor, mas como subdivisão, poeta. Então, poeta, tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem, é uma profissão. Que ela escreve pra ganhar vida.
1: Pois é. E essa é a história do Paulo Leminski, você gostou? Conheci
0: por um, cima, assim. Sabia mais ou menos que ele tinha morrido de cirrose e tal, que ele era um bêbado, mas não, tinha, não sabia esses detalhes da perda do, da mãe, do filho, assim, que é tipo. Você vê a espiral se formando pra chegar onde ele chegou, né?
1: É, sim. Eu acho que o alcoolismo sempre teve lá, né? Começou cedo e estava lá. Sim,
0: mas as tragédias
1: potencializam, né? Potencializaram muito, assim, muito, muito. E também essa alma... Tipo, porque ele tinha uma alma de uma geração também, sabe? E, tipo, ele tinha sido inspirado pelos beatniks, ele tinha um pouco disso, assim, também essa coisa da contracultura, sabe? Muito na veia. E que isso não ia se desfazer. Mas, ao mesmo tempo, ele...
0: Ah, eu acho que tem ali nele também uma, uma, uma coisa de querer ser maldito, né? Como os, os antigos, assim, né? Vou é, achar... morrer de tuberculose, vou é, né? me autodestruir. De
1: ser meio romântico, né? É, uma vez até falaram pra ele, ele até falou, é, tipo, para de, para de querer parar com o meu barato de autodestruição, sabe? Tipo, Exato. Ele tinha um pouco disso, assim. E até... Que é
0: uma parte também que cria toda uma aura, né? pro, pro um ícone, né?
1: Sim, eles falavam que o, o, ele, ele é conhecido como um bandido que falava latim, né? Que ele era tipo um maloqueiro em Curitiba, que ao mesmo tempo era um poeta genial e muito culto, traduzindo do japonês, assim, do latim e do grego, mas ao mesmo tempo
0: indigo, é, né? Guardado as devidas proporções, assim, porque eu acho que são completamente diferentes, mas é um espírito meio que hoje no Brasil seria tipo glauco matoso, assim. Tem uma vibe meio dessa Sim, de o, jo um o jo moderno, Jorge Destruidor. Maltner
1: tinha isso, né? Tanto é que eles ficaram bem amigos também. É, tem, tem alguns... A é, Winehouse, se você for pensar, é meio isso, sabe? Ah, sim, o bem então. É, tipo, essa coisa meio genial, ao Game mesmo Márcio. tempo super autodestrutiva, que, que não dura muito tempo, assim. Mas, ao mesmo tempo, faz, tem uma produção incrível, assim. Ele tem, tipo, sete, oito traduções fenomenais, assim... Tem a produção de quatro, cinco livros de poemas além do catatal do que eu nunca li, mas... É, mas eu acho que de um modo
0: geral, assim, é, ele é muito pouco lido no Brasil ainda. Em
1: Curitiba, no Brasil eu lê muito pouco. Em Curitiba né, em ele fim. é muito lido.
0: Não, tudo bem, mas no modo geral, assim, eu só fiquei sabendo da existência dele muito tempo depois, assim, não é uma coisa que você vê meio na linha de tempo, assim, do, da literatura, pelo menos em São Paulo.
1: É, em São Paulo, aqui em Curitiba ele é muito importante, porque eu... Eu tinha uma revista do Centro Cultural, que ele até, até editava, na verdade, chamada Nicolau, que é uma revista de cultura lá. E sempre tinha poemas do Lemins, que era uma, uma, uma revista de graça, sabe? Na cidade, assim, então, que era do Centro de Cultura que produzia, assim. Do polo de edição lá. Então, era, eu lia muito Leminski, eu fiquei chocadíssima quando ele morreu. A gente foi ao Bife Sujo várias vezes, que é o bar onde ele estava, sabe? Eu nunca não lembro de ter encontrado ele, porque ele morreu tinha 13 anos, assim. Acho que eu não frequentava a bar nessa época ainda, mas... Logo depois, quando eu virei adolescente, eu fui ao Bife Sujo, assim, várias vezes, que é onde ele mais ia, sabe? Então, é, ele faz parte meio do, do folclore da cidade. Ele é conhecido como o poeta da cidade, da mesma maneira que o Dalton Trevisan é o escritor, sabe? Sim. E hoje é o Domingos Pelegrini um pouco assim também. Mas só o Cristóvão Teza, né? Sérgio Moro. <risos> é, hoje em dia a personalidade de Curitiba é o Sérgio Moro. Antigamente era o Jaime Lerner, né? Que era o cara mais conhecido de Curitiba, assim.
0: É, mas pelo menos tinha um Leminski, né? Cadê? Tem, os Leminski de hoje.
1: Tem o Leminski, tem o... Tinha o Leminski. Deve ter algum Leminski lá escondido, mas eu não conheço.
0: Tem o cara que era do Bundy do Rolê, que é do MBL agora, né?
1: Não, para! Não horroriza tem gente boa lá, vai. Tem, tem. Então é isso, essa é a história do Paulo Leminski, meio cagada, meio triste, mas ao mesmo tempo.
0: Leiam Paulo Leminski.
1: Leiam Paulo Leminski, ele é incrível. A, a literatura, os poemas são maravilhosos mesmo. São... Mesmo que você não
0: queira comprar num livro e agora não tá dando para sair para comprar livro e você não entregar, entra na internet, você vai achar vários poemas dele por aí.
1: Vários. É, eu, eu, eu diria que ler o Catatal, tem que estar tá muito inspirado, porque ele é uma obra meio experimental mesmo, assim, toda em caixa, em letra tipo baixa, os Lins, assim? Tipo James Joyce mesmo.
0: Ah, é, então, Osman Lins.
1: É, caixa baixa, sabe, todo, fluxo de pensamento, meio pesado, assim, mas os poemas, eles são curtos, eles são quase slogans, assim. Eu sei várias de cor, tipo de bobeira assim, eu sei, sabe? Ele é muito bom.
0: Acenda a lâmpada às seis horas da tarde. Acenda a luz dos lampiões Inflame a chama dos salões
1: Bem, é isso, gente. Leia um poema do Paulo Lemes que conte pra gente qual foi, tá bom? E se você quiser falar com a gente, como faz, Danilo?
0: É só ir no YouTube, que a gente tem um canal lá que tá bombando. Olha! Olha! Facebook também a está por lá. No Twitter não arroba muito pior. Você pode entrar no site diretamente em Se preferir o bom e velho e-mail, que eu gosto muito mais de e-mail do que qualquer é rede social, então mandar para contato arroba muito pior.com.br. E é isso.
1: É, manda um e-mail para gente.
0: Semana que vem, voltaremos?
1: Voltaremos, se estivermos vivos.
0: Sim. Fiquem em casa.
1: Fiquem em casa, lavem as mãos. E tchau, tchau. Tchau, beijo.
0: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br